1: Lunes 3 de agosto, señores. El año va a millón. Saque su arbolito. 3 de agosto, mi amor. De octubre, perdón. Ah, Pero una cosa... De octubre.
0: Hace dos meses que fue agosto. ¿Tú bueno, bueno, ¿qué ah, te okay. digo? Bueno, bueno, todo es posible ¿Tú estás Bueno, es verdad Alejandro, ya está pidiendo que saque el arbolito y agosto fue hace dos meses
1: Pero nada, estamos en octubre ya señores, empecemos a desenredar extensiones, a desempolvar bolas navideñas A sacar los arbolitos y a despelucar todo eso A revisar los adornos rotos y los que hay que cambiar y aprovechar las ofertas navideñas que ya empezaron sí ya empezaron. Me ¿A encanta te que. Quedan?
0: Ayer lo los mi amor, desde que abran esos micrófonos, él le da con hablar. Pero bueno, una que... cosa.
1: Faltan 18 días para que usted ponga el arbolito de su casa. En el caso agresiva? mío,
0: no, no faltan. Faltan 18. 18 el 21 sí, de faltan 10. Di... Bueno. En este bohío mío y en la señora Luna se pone el arbolito todos los años, tradicionalmente, los 21 de
1: octubre. Por eso, 18 días te faltan.
0: Y va a ser la primera Navidad de Milán. ¡Sí!
1: Entonces, hay que ver
0: qué adornos vamos a incluir eh, en honor al nuevo miembro de, de la casa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
1: Bueno, mi fin de semana estuvo muy activa, activo con las eh, agendas sociales de mis hijos. ¿Qué es más activa que la tuya? Señores, pero miren, a las madres. Hay que hacer, Oye esto, Juan Carlos, hay que hacer un presupuesto solamente para los regalos de los cumpleaños. ¿Todos los años? No, 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 pero yo hacer? no había pensado que ahora van a ser doble.
0: Claro, los de Mateo y los de Milán.
1: Santo padre. Y más tus hijos, que lo invitan a todos, mi amor. No, te digo que tuve un piso y corre de fin de semana. Pero, mi hijo, mi amor, comiste perico hoy. Sí, parece, pareciera. Oyente, ya <risa> ustedes saben, tenemos a los bleachers activos. Y... Por ahí viene también la temporada de pelota, de ¿eh, Joan? ¡Ey! Los a caimanes del este van a romper TV, este año.
0: Pelota. Confieso que yo he ido en mi, en mi vida... Una única vez al Play. Ah, yo también. yo nunca he ido al Play. Eh, no sé qué tanto se goza en el Play. No tengo conocimiento de eso, en realidad. Yo no tengo conocimiento de eso, en realidad. Yo te inviten. Vuelvo y repito, porque no me están haciendo caso. No, 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 pero es por allá atrás, que están calladitos. Yo tengo que ir con él y con Yoba. No, no, pero no hables pelote, hace corre porque a mí no me gusta la pelota, me parece un juego súper aburrido. Me parece un juego súper aburrido. So, eh, Deme un momento, disculpen oyenta, que esto esté en vivo. La llave la tiene el joven de recepción. Ok. <risa> o sea, <risa> yo al aire iré haciéndome más allá que un tráfico. De verdad, esto es solo para mujeres. Esto es solo para mujeres. Y usted sabe que esto es como un reality, como diría Francisco. Eh, señora Luna, ¿qué tal si presentamos el contenido? Señora Luna. Bueno, hermanita, ¿tú eres señora? No. ¿Luna?
1: I no, señora, eh. no, no.
0: Señora Luna Ordóñez. No, a mí nunca me ha
1: gustado eso de, yo siento como que alguien me compró, cuando él sea de Luna yo seré de Ordóñez. Tú siempre has tenido esa teoría. Arriba? Yo soy más de opinión de que debería ser Luna Ordóñez, no de, el de no me gusta. Uh -huh. Yo soy de opinión que cuando uno se case se formen apellidos nuevos, como los veragoicos, así como Luna Ordóñez, así con el guión, Ordóñez Luna. Ah, pero tú deberías proponerlo. Sí, claro. Eso sería interesante. No lo van a aceptar, pero bueno, tú puedes... Bueno, yo tengo ocho años peleando con la Junta Central Electoral y podría ser un pleito nuevo. Vamos a ver,
0: de aquí a eso, allá pasa? Eso es una realidad, eso puede ser.
1: Vamos pero a Pero presentar... no te parece interesante, Juan Carlos, como que cuando la gente se case tú decidas cómo van a ser los apellidos. Por ahí ley de eso. Debería ser interesante.
0: Eh, miren, disculpen mi ignorancia, mm. pero yo quisiera que algún oyenta, o oyente me llame y me diga... ¿Quién es Mantequilla?
1: ¿Quién Mantequilla. Es, ¿Qué
0: es Mantequilla? Porque el, me han explotado en el día de hoy el celular, todo mis grupos, hablando de este, de este personaje, y yo no sé quién es. ¿eh? ¿Quién yo, es ese señor? Yo te puedo decir.
1: Mantequilla es el nuevo... Así fue que lo escuché en un video. Va, uh -huh. Después de Dios va Mantequilla, él multiplica los panes. En pocas palabras, es un, entre comillas, un empresario... Que multiplica los bienes que le son entregados. Tú le llevas 100 pesos y él te, lleva, te devuelve 300. ¿Cuánto devuelve? El, 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 ¿El cuánto por ciento? Que Como el 200% de tu inversión, algo así.
0: Lo que pasa es que llegó un video que Mantequilla abrió gas y desapareció. Entonces, por eso estoy preguntando quién es, porque oigo mucha gente entrando en pánico. Ah, ya se fue. Porque supuestamente esta persona no, no aparecía. O sea, que por eso era
1: mi... Mi, yo tengo una pregunta ¿Hasta cuándo es que vamos a seguir siendo Porque eso para mí no es ingenuidad Eso es avaricia uh -huh. ¿Hasta cuándo es que el dominicano va a seguir Creyendo Que tú das dos sin dar un paro Y te voy, a devolver, te voy a devolver 400 Así de sencillo, señores Nada en la vida es tan fácil y mucho menos cuando tiene que ver con dinero Eso es realidad Usted puede ganarse dinero fácil, entre comillas, haciéndolo mal hecho, pero usted tiene que saber que su cabeza tiene un precio. Eso es verdad. Entonces, nada en esta vida se consigue tan fácil o tan sencillo. Yo nunca pensé que yo iba a leer esta noticia. Alergia a
0: la gravedad. Sí. Hay una joven que uh -huh. se desmaya 10 veces por día. Aunque usted no lo crea, así mismo me quedé yo, Alex. Eh, existe un estadounidense que padece de una enfermedad incurable llamada taquicardia postural o uh -huh. ortostática, la cual le impide estar de pies por más de tres minutos. Se trata de Lindsay Johnson, una joven de 28 años, quien tiene este atípico padecimiento conocida como alergia a la gravedad. La historia se ha hecho viral tras Johnson mantenerse activa en las redes contando los detalles de su particular estilo de vida. Soy alérgica a la gravedad. Parece una locura, pero es verdad. No puedo estar de pies por más de tres minutos sin sentirme mareada o desmayarme. Me siento mejor si estoy acostada. La joven trabajaba en la Marina estadounidense cuando los primeros síntomas de su enfermedad comenzaron a manifestarse. Al principio comenzó a sufrir mareos y náuseas que de luego se fueron volviendo más frecuentes. Muchas de las veces todo se originó mientras realizaba sus labores en la marina estadounidense y al ser más continuo y repetitivo debió abandonar sus funciones el año 2018. La enfermedad afecta principalmente a mujeres de 13 a 50 años. Entre 1 y 3 millones de personas lo padecen en los Estados Unidos. Según autoridades estadounidenses, de la clínica de Cleveland, afirmaron que Johnson no es la única que padece de este caso. Hasta el momento, esta enfermedad no tiene cura y lo que hace es sufrir la subir perdón la frecuencia cardíaca cuando el paciente está de pie o
1: sentado. Wow. O sea, en pocas palabras, ya tiene que estar acostado todo el tiempo. Ay,
0: ¿tú te... Ay Dios, libra a uno. Una... Wow. A mí que me encanta bailar. Que yo no pudiera, que, que te tuviera yo que... Todos los merengues o la salsa de un minuto cincuenta Y nada más la intro se va a eso En una bueno, canción En lo
1: que tú te paras, te cuadras, le encuentras eh, eh, el key
0: Y ir al baño debe ser una tortura Si te queda lejos Ella no podía a ningún lado la pobre. un pato Ay no, eso de... Ay Jesús, pobre muchacha Señora Luna, ¿qué tal? Vuelvo y les repito. Oh, sí, wow. presentamos el contenido de la tarde de hoy. Oh, pero claro que ya. Yes. Bueno, esta tarde, como siempre, hoy es lunes, conversamos con el baby desde Santiago y hoy vamos a hablar de algo que para mí es sumamente interesante, oyentas, eh, y creo que es prioritario en la vida de toda madre isleña. Vamos a hablar de los niños el agua y natación con Ay, Profe sí. Irving de Kids Fitness y también estaremos hablando de... ¿Cómo salir del clóset con tus sobrinos? ¿Cuáles son las recomendaciones en este departamento? Con la doctora eh, Belkis Batista, que es psicóloga. Y estaremos compartiendo con José Rodríguez su experiencia de investigación sobre esta materia. Así que vámonos un momentito a publicidad. Ya volvemos.
2: Hola, Hola baby. baby. Hola, ¿cómo están? muy bien? ¿Y usted? tú? Ay, qué bien, muy bien, un poco eh, acalorado, acol pero eso es normal. Eh, pensando hoy en sacar eh, ya la corona de Navidad para ponerle en la puerta y unos arbolitos que tengo de vitico para decorar mi casa de Navidad.
0: Como debe de ser, oíste que estamos a 3 de Agosto, según Ámbar. 3
1: de octubre, yo me equivoqué. Ah,
2: por eso, porque ya hay que empezar a celebrar desde ahora, aunque el clima. Y no te creas, aquí de noche, yo estoy sorprendido, porque de noche y en la mañana temprano, la verdad es que tú... Oye, me siente una temperatura diferente. Hay un fresquito. Está refrescando en ya. Frente, ahora mismo que yo estoy en la calle, mi amor, estoy, ya tú sabes. Para andar... A, bueno... ¿Para andar
0: cómo? Para andar cómo? Para andar ligero de ropa. Ay, sí. Ay, sí. Ay, de verdad, no, esto está, está demasiado consciente. difícil. Esto está sí, como pantelita así livianita, que sea casi transparente. Para refrescarse. Está, está, está complicada
2: la situación. Mira, este, eh, en este fin de semana, la verdad, bueno, en este fin de semana hubo muchas cosas, eh, muchas presentaciones de lo de Marco Antonio fue un palo.
0: Ay, he escuchado muy, muy, muy buenos y reviews del concierto.
2: To, total y rotundo, porque la verdad es que este espectáculo de él es muy completo. Y él tiene una energía que la transmite, eh, además, el, 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 la orquesta, los bailarines, eh, y la verdad es que la gente se lo disfrutó durante los dos días. Y ay, fue muy exitoso, estuvo lleno, eh, que eso es algo muy importante. Aquí en Santiago, yo fui a una actividad que me encantó. Cuéntame. El. Ay, Dios mío, el, el sábado. Eh, que me invitó el Ministerio de Mujeres y Hombres Caminando con Cristo. Ajá. Y hicieron la segunda versión de Una Tarde de Té. Bueno, eso se lo comenté a ustedes que era, el, eh, bueno, en la tarde de té, el amor de Dios. Te sana, te salva, te consuela y te libera. Esto fue en el centro de Belarminio. Pero <coughs> la particularidad de esta tarde de té era que era inspirada en las mujeres importantes de la Biblia. ¡Ay, qué chulo! Entonces, cada anfitriona representaba una de estas mujeres importantes, María Magdalena, Sara, Ay, María la madre oh, de Jesús, y entonces fueron vestidas también como estos personajes, y cuando las presentaron, ellas tenían que presentarse eh, hablando sobre el personaje.
0: Ay, pero está Hola, muy chulo. yo
2: soy María, eh, y tengo, bueno, pero una cosa chulísima, además hicieron rifa, hubo música en vivo, eh, la verdad es que la pasé súper bien. Eso fue por un lado... ¿Y andabas con
0: a Bélgica por si acaso? ¿No te encontraste con ella?
2: No, pero me, conté, no, me, me encontré extraño que Bélgica no fuera. Pero eso te
0: pregunto, porque ella me le encanta senté, eso.
2: Yo me senté en una mesa donde estaban muchas de sus amigas, pero no sé, bueno, habrá tenido algún otro compromiso. Y él, en el día de ayer... Eh, bueno, dos grandes actividades importantes. La primera es que de nuevo se hacía la romería eh, española en el Centro Español. Ay,
0: se retomó,
3: qué chulo.
2: Ay, ya lo sabe mi amor, con un éxito rotundo. Bueno, que inicia por la mañana con una misa, luego las presentaciones artísticas eh, tanto del grupo de baile como de, de orquesta, por ejemplo, estuvo la banda como invitada uh -huh. eh, en, y la verdad que fue muy exitoso. Y ayer fue la culminación de Exposivao, que también hicieron un acto ah, pudiste de pasar, de
0: Francisco? No,
2: mi hija, si te cuento lo de Exposivao, te cae muerta. ¿Qué pasó? Que yo fui todo muy bien, se me quedó el carné, iba a entrar por una por una de las puertas y el que estaba en seguridad entendió que no, que yo no podía entrar por ahí porque yo no tenía ni mi carné ni mi o me dice? Usted tiene que dar la vuelta y irse por allá adelante. Digo, ay, pero usted, pero qué dichoso, mi amor, voy la vuelta y me fui.
0: Ay, Dios mío. Mira, tú estás no, muy alante de la brisita, pasa? que no te estamos oyendo como si tú estuvieras en la playa, en el medio de uno Ay, de los huracanes.
2: Ay, pero, pero, pero eh, que se me olvida. Bueno, pero nada, <risa> sé que se que quedó muy bien y, y, y son de los pisos, cosas que pasan en el, eh, en, en, el, en el largo caminar.
0: Mira, Francisco, olvida, tú sabes que la señora Luna viene el 21, eh, digo, cumple el 21, ¿verdad?
2: Bueno, tienes mi amor, porque en esta semana no, yo me Tengo yo te, yo me dos amigas íntimas, amigas que se me han olvidado la fecha Y coincidencialmente ayer tenía mucho tiempo que no sabía de ellas Y las llamé en la noche Y ya tú sabes que me dieron una rellena, mi amor Ay, no, 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 yo me encargo, como un tranquilo kipe, Como un kipe, no, porque es verdad Para lo único que yo no tengo memoria es para, para los, los cumpleaños años. No, yo pero, pero, los cumpleaños, sí, pero yo te lo acuerdo yo besé los cumpleaños de mi familia porque es obligado y porque nosotros tenemos un chat que por ahí lo pone.
0: Y, y ¿tú, te, tú te sumas, el primero que felicita, ya tú te acudes. No, eso, si
2: eso Facebook, es lo que yo hago. Lo, si Facebook no me lo recuerda, mi amor, lamentándolo. Pues mucho, lo que loco. quería
0: contarte es que como tú sabes que hay que poner el arbolito para en mi casa recibir Fantástico, el cumpleaños y la Navidad. Eh, vamos a dar un viajecito para Moca, para la tienda de, de tu gente. Ay, yo quiero Ay, porque ellos subieron tiro, muchas cosas nuevas. Lo van a
2: hacer con Zola o sola. Estoy
0: ¿verdad? esperando que ella venga para hacerlo con yo ella. Si ir. no me voy yo sola. Nos vamos.
2: No, no te pases porque acuérdate que eso es un viaje. Que es, eh, eso es un viaje como si uno se fuera como ah, de pasadilla.
0: Y además que yo necesito de tu ayuda, tú sabes, para el presupuesto.
2: De pasaría para el campo Claro,
0: y tú me ayudas con el presupuesto Porque tú la trabajas a ella Con el tema del presupuesto
2: Ay, santo Dios <risa> Mira, eh, tú sabes que hablando de presupuesto Esta niña se encuentra en una En una actividad eh, Religiosa, Milagro Falcó Está en México Ah, sí, sí es, Milagro estuve Falcó. viendo Tamara Falcó, la Marquesa de Griñón Que Hablando de Marquesa de Griñón Señores, qué coincidencia las dos marquesas de Griñón, ¿sí? mm. las dos han suspendido sus bodas.
1: ¿Por motivo parecido, baby?
2: No, por para nada. No, porque en el caso de eh, la es, de la, eh, la dueña, uh -huh. la, la otra marquesa de Griñón, no me acuerdo apellido dueña, en el caso de ella eso es un gran misterio porque recuérdense que el hombre terminó con ella por un mensaje de WhatsApp y, y lo mamá. único que él ha declarado hasta el momento Ha sido que ellos terminaron porque ella se pasó de la raya Pero uh -huh. esa pasada de raya No se sabe si fue por un altercado que ellos tuvieron eh, Por algo que ella hizo Que no estaba autorizada a hacer Es decir, es el gran misterio porque no se sabe eh, qué es Y ella ha mantenido la discreción, él también ha mantenido la discreción, pero en el caso de Tamara Falco ya es una, un secreto a voces. Me resultó muy extraño que ella fue invitada como a esta, era eh, como una convención eh, católica eh, que, que hay en México. No recuerdo bien cómo se llama el nombre, fue invitada porque, eh, bueno, porque ella... Eh, tiene muchísima fe y es una practicante de, de la iglesia católica y de la fe católica, entonces fue invitada y eso, pero eh, lo que me impactó fue que ella, bueno, cuando la, la invitaron a hablar, habló de esta situación, entonces me parece como que, eh, bueno, ellos quisieron enfocarla sobre el hecho de, de tú ser una persona que tiene una fe muy fuerte, el, tienes la fe como fortaleza Y puedes enfrentar y ayudar las cosas Pero me parece que en un tema Óyeme, en una actividad Que tenga que ver con la religiosidad Con la fe, sacar a la luz pública Óyeme, y hablar de un tema Como una ruptura por una infidelidad Como que no pega Ay, Dios mío No pega, pero mientras no, tanto raro, sí. Ella sigue hablando Que escuché también a un terapeuta Decir en España eso es algo muy importante porque dicen que parece que a ella una persona que tiene que ver con la quizás su terapeuta le ha recomendado que hable de eso porque es una manera de sanar ¿eh? no todo el mundo tiene esa capacidad de poder hablar como ella lo está haciendo eh, sin tener sin que esto le afecte uno pensaría que no le está afectando porque dice esta misma persona que cuando tú eres cuando tú tienes la parte emocional tan fortalecida por algo más que lo que tú vives en el mundo actualmente o de las cosas que con las que tú te nutres en el mundo, como en el caso de ella, la fe, uh -huh. eh, y creer en Dios y una serie de cosas, eso ayuda mucho. Pero está muy bien que están y todo eso. Eh, pero tú sabes que a mí me ha impactado, que cada vez que yo le escucho hablar, yo no la oigo tan radicalmente hablando de que eso se terminó ella, ella habla de que se terminó, de que va a ser difícil eh, perdonar y va a ser difícil superar, pero ella no habla de lo imposible, mi amor. No,
1: no, para pero, nada. ¿tú ella tira, no no ella puede tener un cambio de corazón, el, corazón, baby.
2: Ella no está cerrada en el no rotundo, porque la verdad es que este muchacho parece que lograron, porque fíjense que la historia de amor de ellos fue como rápido.
0: Sí, demasiado.
2: Pero nada, la pobre hay que dejarla. Tú sabes que hablando de la realista que tenía dos o tres días de que no hablaba de eso, dos cosas. Uh -huh. La infanta Leonor, eh, la heredera del trono, es así que se llama, de paña. Sí,
1: la que la tiene como el romance. Mujer,
2: por lo visto, que tiene 16 años, tiene un novio en la universidad, mi amor, ah. mayor que ella. Así lo, lo ha sacado a relucir la revista Lectura. Por parece que este joven han salido una fotografía, es el mismo que se vio acompañando a la familia real española en las vacaciones de Semana Santa. ¿Te
0: había comentado? ¿El de Portugal? ¿El portugués?
2: ¿No es un jeque? No, 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 es inglés el joven. Ah, pues otro. Ah, pues otro. Oh, wow. No, 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 no. El que ha salido la información en lectura hasta donde tengo entendido, donde lo leí, es inglés.
0: Bueno, el que yo había leído la vez que te lo comenté, que le había regalado un collar, uh -huh. decían que era hijo de un jeque.
2: Ay, pero yo no sabía yo no sabía que tú me había comentado eso yo. Sí, me eso fue hace mucho, fue hace varios meses. Me sorprendido porque esta noticia habla de que sería el primer enamorado que ella tiene.
0: No, bueno ella lleva varios porque según, déjame voy a buscar la noticia. No, Mira, no, nosotros no, no, hablamos no, hace un
1: tiempito no, de oye, que a cosa, ella le regalaron una un cosa collar. es
2: que estén enamorados
1: de mm. ella
2: y que ella no le haga caso, pero en este caso, se habla del primer enamorado porque parece que ya le está correspondiendo a este muchacho. ¿Y se han
1: ido como de vacaciones, según Billo? Ah. No,
2: ¿cómo uh. se va a ir de vacaciones con 16 años? No,
1: él con la familia. Ah, sí, ah, sí, okay. sí. No, le, le
2: invitar. Oye, eso es lo que estoy diciendo, uh -huh. que parece que es el mismo muchacho que estuvo como invitado de la familia real española en Semana Santa de este año. Lo Ahora, baby, ahí... qué
1: bella es esa niña. O sea, esa niña va a ser un escándalo. Sí, sí. Qué cosa tan hermosa. Qué, qué, Entonces, qué pero nada, que lo disfrute porque...
2: Eh...
0: Sí, mira, aquí lo dice, eh, lo publica, lo comentaba la periodista Pilar Eire. Y decía que era un chico, era un compañero de colegio que eh, estuvo con ellas de vacaciones eh, en Madrid junto a su familia. Y era su primer amor, y sus padres ya lo conocían, eh, y dice que era, es hijo de un jeque. Por eso es que te preguntaba, porque entonces no es el mismo.
2: Pero es ese mismo muchacho, y yo vi la información, lo que pasa es que no tengo ahora cómo sacártela de la revista Lectura específicamente, pero no sé si en la revista Lectura habla de quiénes son sus padres, pero ellos solamente citan a este muchacho de origen inglés, que estudia con ella en la universidad. Pero es mayor que ella Ay, le pero lleva yo estaría
3: feliz por
2: ella está, Le lleva un par de años Y está un par de cursos Por encima de ella Es decir, que lo disfrute, mi amor Esto no es Oye, pues, óyeme, yo espero que no sea porque hay que eh, vivir las experiencias, claro. eh, y yo estoy de acuerdo con que tanto el hombre como la mujer tienen que vivir varias experiencias para que sepan comparar, y saber lo que es malo, lo que es regular, y lo que es bueno es totalmente de acuerdo es totalmente de que te casas con el primero, con el primer novio y que si yo que lo único que yo he conocido ay no, mi amor, no, parte no, no. del aprendizaje de la vida es ese usted salir, usted conocer eh, porque así como uno y en un círculo social uh -huh. y un círculo de amistades que es bastante ecléctico porque hay de todo un poco así también, no es que te convierta mi amor, espérate una loca vieja que ande rodando de lado en lado tuvo un loco viejo oh, que vaya sí, rodando y que se aproveche de la situación no y honestamente
0: es yo no bien. creo que esa niña tenga esa formación de brincadora aunque lo tiene en las venas no, por su no, no, abuelo pero oye, además
2: no te lo van a permitir no
0: no para nada para nada pero sí Porque es no. lo que tú dices o sea le el ya conocer que le gusta y, y ella está muy joven todavía o sea para para
1: para ya decir que este es el que va a ser eh, el compañero de vida. Pero y la dejarán a no, oh. ella de conocer muchos amores, Francisco, como. Bueno, que rey. normalmente,
2: bueno, lo, la, la familia, Óyeme, los príncipes, los herederos, donde conocen a. donde su círculo de amistades se forma en, en el colegio, en las universidades, porque son los únicos lugares donde ellos tienen contacto con gente de manera directa. Claro. Porque ellos no hacen, ellos lo hacen vida pública. Y yo creo mira que en esa, ese sentido la realeza mira, española mira, es más
0: flexible, ¿no? ¿eh? Que yo creo que en ese sentido la realeza española es más flexible. Que por ejemplo la inglesa, en, en, en cuanto al tema de, de, de conocer personas más eh, comunes y de tener una apertura
2: más... Eh, interesante. Ay, amiga, linda, ¿y te parece suficiente? O, ¿Y no te parece suficiente? Yo sabía que, que tú me vas a haya con Megan.
0: Ah, yo sabía. Que, que tú traspasó me a decir, todos los límites
2: porque porque hija, ya eso es mucho con demasiado decir. Si tú comparas. A Leticia, que aún era divorciada, pero es una periodista. Con esta que es actriz, que no es que estoy diciendo que las actrices... Eh, eh, óyeme. No, no porque Grace Kelly fue que, reina. En última categoría lo que pasa es que si tú hablas de eh, la realista, como que tú nunca pensarías que una actriz se va a entrar para allá. No. ¿Sí? So yo no, tú, la, yo no la vería ahí, que... en verdad, no. Mm -mm. Tú sabes que hay otra, eh, eh, aparte de tema, hay una controversia, <ríe> porque... Eh, la, la reina margarita de Dinamarca decidió retirar los títulos de príncipe a los hijos de, de el príncipe Joaquín, su hijo ¿a eso te iba a
0: preguntar? ¿qué pasó esto ahí? Ha
2: causado, bueno, esto ha causado mucha controversia porque estos son los hijos de su primer matrimonio okay. del primer matrimonio de su hijo Joaquín entonces le ha quitado los títulos de príncipe pero les ha dejado los títulos de duque entonces, con relación a esto, la princesa Mari de Dinamarca, que sería la reina consorte cuando o muera la reina Margarita o abdique a favor de su hijo, ella, eh, bueno, los medios estaban esperando que ella se pronunciara con relación a esta polémica decisión eh, y la princesa Heredera participaba, bueno, en una inauguración de una conferencia de la juventud eh, y donde eh, aseguró también revisaremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento. Puede entender que es una decisión difícil de tomar y una decisión muy difícil de recibir. Eh, ella mm, reconoce que puede ser difícil, el cambio puede ser difícil y realmente puede doler. Pero uh -huh. eso no quiere decir que la decisión no sea la correcta. También miraremos los títulos de nuestros hijos cuando llegue el momento. Hoy en día no sabemos cómo será la casa real en la época de Cristian o cuando comienza a acercarse a la época de Cristian. Este es el heredero, uh -huh. asegurado sobre el futuro de la monarquía en su país. Hay que recordar, y tal y como anunció la Casa Real danesa hace ya siete años, en el 2016, su hijo, el príncipe Christian será el único nieto de la reina que reciba una anualidad del Estado como adulto, porque todo tiene que ver por eso, uh -huh. okay. con la manutención de tu eso vago, que <risas> muchas veces que no contribuyen ni hacen nada, y le pagan un dineral para que estén delirando y gozando. Honestamente,
0: a mí siempre me ha parecido ella una mujer absurdamente inteligente, centrada claro. y aterrizada de la época. De la época. Ella va, época. no, mi amor, ella va millones de años antes. O sea, ella, esa mujer siempre me ha parecido una mujer muy adelantada toda la vida.
2: Bueno, eh, ¿cómo es que se llama esto? Ella, la reina Margarita, en su última aparición pública se re reafirmó la decisión que ha tomado sobre el estatus de los hijos del príncipe Joaquín, explicando que será una decisión buena para ellos en el futuro. Nicolás, Félix, Henrik y Atena, de 10 aunque van a seguir manteniendo su lugar en la línea de sucesión al trono, a partir del primero de enero del 2023 perderán la distinción real. Tal y como explicó la corte en su comunicado oficial... Eh, los nietos de Margarita de Dinamarca solo mantendrán el título que heredaron de su abuelo paterno. Uh -huh. En abril del 2008, su majestad la reina consiguió los títulos de conde, condesa y monpesat a sus hijos, a sus cónyuges y a sus descendientes. Una decisión que puede ser controversial para ellos, pero que está muy bien recibida por el pueblo. Porque hay que recordar, óyeme, que cada día... Eh, el, el, el porcentaje de aceptación de las monarquías eh, está bajando muchísimo, sobre todo en esas monarquías que son como muy visibles sí, eh, eso es verdad eh, y nada, eso es parte de lo que va a pasar
0: wow, pero de verdad me parece una decisión muy inteligente y cuando tú oyes la explicación ella tiene toda la razón
1: es que las monarquías se que... están tambaleando en toda Europa Claro.
2: Entonces,
0: y
1: que tiene bueno, que ser así y es
0: que la es que gente está cansada que,
1: de mantenerlo
0: y que ellos vivan mejor con lo que ellos eso pagan
2: yo, eso yo te iba a decir yo pienso que eh, tiene que haber un libro tienen que dedicarse, tienen que estudiar tienen que involucrarse no solamente con actividades de índole benéfica y filantrópica sino con actividades productivas yo no sé hasta qué punto se puedan involucrar en actividades políticas, no a favor o en contra, pero sí trabajar en instituciones del estado sí. donde ellos propongan programas, donde desarrollen programas, o y si que sirvan hasta los...
0: como, como un, como un vehículo para, para propuestas.
2: Es decir, que vamos a ver qué pasa con.
1: Trabajen más, ganen menos.
0: Porque incluso, según yo tengo entendido, eh, la Reina Isabel tenía negocios y creo que el Príncipe Carlos tiene, tiene negocios de también.
1: Alquilan los terrenos del. Ellos tienen más negocios, ellos tienen negocios.
2: Está bien esa parte del negocio. Yo lo que claro. estoy haciendo es que la gente lo vea un poco más aterrizado. Totalmente, sí. totalmente de trabajos, acuerdo. Haciendo trabajos. Que vayan a favor, óyeme, de la ciudadanía, de la economía, sí, sí, sí. no para beneficio de ellos, sino para beneficio del país y de la ciudadanía. Y de la ciudadanía, ¿verdad? Totalmente estar de acuerdo. Como, claro, estar como un servidor público. Claro.
0: Esa es la palabra, importarte? Francisco, convertirse en servidores públicos. Porque Entonces, que al final es eso era el propósito desde el principio, que, que eso era lo que
2: ellos debían ser. Bueno, se supone que, de, óyeme, ellos no, ellos no quieren hacer nada de eso, deben de cambiar claro. para darle un giro a sus vidas con relación a esto. Eh, el cantante Ricardo Montaner demandó a una psicóloga argentina uh -huh. tras Ay, esta sí. evaluar en Twitter una fotografía, esto fue en el, el 11 de enero, una fotografía del músico venezolano besando en la boca a su hijo Ricky Montaner cuando tenía siete años al momento de generarse la imagen. Fue la propia profesional de la conducta humana de nombre Florencia Rodríguez que dio a conocer la notificación legal a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, donde también considera la acción del artista como abuso hacia una mujer. Abuso fue baby. Esta demanda significa para mí una amenaza legal directa contra una psicóloga que casualmente es mujer. En su tweet me agrede por mi condición de mujer y casualmente me inicia una demanda cuando recibí un montón de críticas terribles de parte de periodistas y de gente que habla sin fundamento. En cambio, yo di una perspectiva desde la prevención y desde la salud mental es eh, que caemos en lo mismo de mi humilde opinión.
1: Claro. A usted nadie se la pidió, no opine, qué bueno que la demandaron. Yo Ella estoy totalmente de acuerdo, Francisco, y tú sabes por qué. Porque la gente tiene que entender algo. Usted no quiere que le respondan de manera inadecuada. No se coloque en posiciones en las que usted puede ser afectado.
0: Pero ¿Punto? no solamente eso, Francisco, o sea, qué contexto como profesional de la relación entre papá bueno. e hijo usted tiene para evaluar o decir que está mal o está bien, porque sí. cada dinámica familiar es diferente. Hay miles de millones de dinámicas, hay miles de millones de linajes y de formas de expresarse claro. amor de la gente.
2: Y ojo que te voy a decir una cosa, no estoy de acuerdo, es una opinión muy particular de que ningún... Eh, eh, sea, ningún bebé, ningún niño, ni siquiera de sus padres, debe de ser besado en la boca. Pero eso. Eh, es eh, una cuestión, eso no, mira, es una cuestión de higiene, es una cuestión de un mensaje que tú estás mandando. Óyeme, los seres humanos nos crían que quien nos besa en la boca. Ajá. Óyeme. Tiene un sentimiento más allá que el eh, de familiaridad y de amistad. Hay un sentimiento más de amor, de gusto, de relaciones. Entonces yo no sé, en eso estoy, como que eso es algo eh, muy particular, sí, sí. Eh, eh, muy personal. No estoy de acuerdo ni con eso, ya, ni con el, el hasta cierta edad. Eh, tampoco que empiece eh, la cuestión de bañarse juntos hay que romper como con eso con cierta edad no sé
0: sí yo porque pienso, igual yo pienso que, tú. que tú lo estás haciendo
2: desde un punto de vista de seguridad de ese menor claro claro entonces porque es parte de yo creo que muchas veces cuando cuando los niños son tan ay, tan agu aguantan cualquier tipo de cosas, no 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 encuentro la palabra cuando un niño Oye, no reacciona ante ciertas cosas. Es porque muchas veces tiene como una confusión. ¿Tú sabes cómo se llama eso, mundo?
0: esa palabra? Que lo vamos a tratar en Solo para Mujeres.
2: Hipersexualización. Ajá. ¿Qué me, es entonces, eso? Entonces, yo creo que cada cual tiene que ser como cada cual. Porque a mí me criaron como una gente como de antes donde no existía todo este modernismo y toda esta tocadera y toda esta que sé yo que para ti. Y yo soy una persona normal. Lo que pasa no es, es que, que, que tú era.
0: estás viendo y tú estás criado desde el punto de vista quizás de que tu cuerpo es tu templo y que no hay pero que expresarlo, claro. no, tú no tienes que expresar tan físicamente el cariño. Es eso.
2: Claro, pero yo, me, mira, yo... Ya, ya, bueno, ya no debería decirlo porque le va a dar vergüenza, pero yo te voy a... En el caso, por ejemplo, de mi hermana, ha criado a sus hijos con eh, uh -huh. diciéndole que tienen que cuidarse sus partes privadas. Claro, y que su cuerpo es su templo y ellos tienen claro, que. Y cuando que... tú entras, mi amor, que ellos están así, todo que se tapan. Ay, no, uh -huh. mis partes privadas
1: eso está bien eso está bien eso está bien bueno. pero yo pienso igual que tú Francisco por ejemplo yo soy mamá de varones y hace mucho que yo no me baño con Mateo o sea yo siento que eso es algo que él debe compartir con su papá o sea más por respeto a su pudor y a su integridad claro yo soy como en ese sentido igual que tú soy más respetuosa tampoco he sido muy partidaria de besarlos en la boca o sea porque la boca tiene muchos gérmenes tiene mucho pero boca. yo yo eso yo no lo no critico yo beso sí a no? mi mamá
0: en la boca yo eso no. eso no, a mí esa parte pero de adulta, nunca de niña eh, cada quien tiene su su librito con eso claro. ahora
2: bueno, yo entiendo que, que es, mucho eso es lo que pasa con las redes sociales aquí hay un
0: era lo que gente, yo te decía el viernes está, Francisco
2: bueno, estaba, no, no pasa, la gente se está pasando de los límites era lo que te decía pero, el viernes,
0: justamente con eso te acuerdas que lo conversábamos que te, te comentaba uh -huh. que había un episodio de, de una de las, de las chicas Kardashian que decía que es tanto el odio y las humildes opiniones eh, infundadas en, en el irrespeto y en un discurso denigrante y desconsiderado uh -huh. que ellas han optado muchas veces por hasta dejar de salir porque están saturadas bueno, del maltrato mismo. virtual. Eso es muy así delicado. Mismo. ¿Algo más, baby?
2: No, nada, que tengan una semana feliz Ay, de pues espero que el calor te trate
0: mejor Y que Gracias. las temperaturas frescas de la tarde te agraden Nos juntamos claro. el miércoles
2: okay, Un besito
0: bien. Déjame cambiar tus días Y llenarlos de alegría Solo para mujeres
1: Bueno, y entonces estamos de vuelta en Solo para Mujeres y vamos a hablar de un tema sumamente interesante e importante a propósito de que continúa el calor y muchos vamos a playas y piscinas para buscar palear uh -huh. eh, eh, las ondas de calor y, y la bueno los efectos del polvo de sara que ya terminó, pero ustedes saben que vivimos en una isla y estamos siempre rodeados de agua. Y nos acompaña uno de los seres que yo que era la faz de la Tierra, el tío Irving, Irving Espaillat. ¿Cómo estás,
4: tío Irving? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bienvenido, ¿Cómo está tío Irving. Mira, Irving, vamos bueno, a empezar. Gracias. gracias por invitarme.
1: Vamos a empezar, Irving. ¿Desde cuándo? un niño puede empezar a nadar.
4: Bueno, mira, el niño puede empezar a nadar principalmente por el tema de la sociabilización después que recibe su vacuna de los dos meses. Es lo recomendado y lo que los pediatras eh, siempre recomiendan, valga la redundancia.
1: Es luego de las primeras vacunas de los dos meses.
4: Exactamente, aunque yo he tenido niños, por ejemplo, en mi núcleo familiar, que, que yo le he dado la, su primera clase al mes de nacido. Generalmente, o sea, si, si fuésemos a ver, no, no hubiera una restricción. La restricción es más porque ese niño va a estar con un adulto, uh -huh. ese niño puede estar en una pequeña sociedad en ese momento uh -huh. y realmente necesita estar cubierto, eh, obviamente, de, de, por las vacunas típicas que el niño recibe.
1: ¿Qué beneficio puede tener para un niño empezar luego de las primeras vacunas de, de recién nacido a hacerlo ya después del año, Irving?
4: Mira, esto es, la, esto es muy interesante y esta pregunta tiene varias vertientes. Para, para poderte responder, lo primero que tengo que decir es que hay que muchas veces establecer el, el, la diferencia entre vas a aprender a nadar, y entre que nadar va a ser algo beneficioso para ti. Uh -huh. Porque para el niño desde muy temprana edad, la natación, la cual la hace prácticamente por un reflejo, ¿eh? uh -huh. empieza inmediatamente a tonificar en el niño sus grupos musculares. Okay. Empieza inmediatamente a trabajar también su desarrollo de un sistema que pocos de nosotros escuchamos hablar mucho que es el sistema vestibular o el sistema del, del equilibrio. Este sistema es que le permite al ser humano en evolución, por supuesto un bebé que está evolucionando como tal, le permite poder gatear, le permite incorporarse, le permite hacer cantidad de cosas, el hecho de desarrollar el sistema vestibular. Okay. Cuando el bebé está en el agua y el instructor lo libera en el agua, inmediatamente empieza a regular y a tratar de mantenerse en equilibrio, a tratar de equilibrarse. Y cuando así lo logra, inmediatamente empieza a hacer movimientos típicos del gateo. ¿Qué El resulta? famoso
1: patrón cruzado, tío Irving.
4: Exactamente. Entonces, tú tienes un bebé que todavía no tiene un proceso racional de entendimiento de que él necesita nadar y sacar la cabeza a respirar para salvar su vida, entre comillas, uh -huh. pero el bebé sí empieza a recibir un estímulo que no hay ahora mismo ni existe todavía muy bien definido, alguna otra circunstancia situación donde el bebé mueva tan armónica, sincronizadamente sus grupos musculares, como dice esto el patrón cruzado, que no es más que ambos hemisferios cerebrales se ponen de acuerdo para el hemisferio derecho mover las extremidades izquierdas y el izquierdo a mover las extremidades derechas. Como todos nosotros sabemos, el cerebro funciona al revés. El cuerpo no está dividido a la tabla en dos, en dos partes, una derecha y una izquierda. Normalmente los, los, el lóbulo cerebral derecho maneja la parte izquierda de tu cuerpo y el izquierdo la derecha. Cuando el niño empieza bien sea por reflejo, por este instinto que lo mueve a moverse cuando está en proceso de hipoxia o debajo del agua, esto, esta asociación se da antes del tiempo que se estima, por lo que tú empiezas a desarrollar este cerebrito. Empiezas a desarrollar el equilibrio. Estos niños tienden, el niño que recibe natación desde temprana, tiende a gatear primero, tiende a incorporarse tiende a tener mucho dominio y control de su cuerpo, porque el, el desarrollar el sistema vestibular luego va a desarrollar algo en el ser humano muy interesante que se llama propiocepción. ¿Qué es eso? Es la la propiocepción es la capacidad del ser humano saber el lugar que ocupa en el espacio, dónde está, dónde se siente ubicado, qué tiene delante, detrás, el propio ser. Okay. Conocer los límites de su cuerpo, ¿tú entiendes? Y también, a través de esa propia sección, manejar también el proceso de su espacio corporal. Okay. Y otras cuantas cosas más que se van derivando de esto. Por eso es que la natación no es un simple proceso de tú enseñar al niño a respirar. Es un proceso donde tú necesitas mucho movimiento mucha carencia en los movimientos del niño concentración Organizado.
1: Irving para no tragar
4: agua o ahogarte claro porque vamos a ese punto también ¿Por qué nosotros podemos trabajar desde tan temprana edad con, con el bebé el bebé viene de pasarse nueve meses dentro del útero materno y está todo no solamente envuelto por este útero sino que también está en el líquido amniótico que es un medio acuoso uh -huh. Este bebé está ahí y se a, recibe su alimentación y su oxigenación por el, cordón, por el cordón umbilical, pero su boquita y su nariz permanecen inertes porque el, la, este organito que divide tráquea de esófago, que se llama glotis, glotis. está tapando la tráquea. Eso se llama reacción glotal. La glotis bloquea la tráquea como cuando tú te estás bebiendo un vaso de agua o como cuando tú estás comiendo, uh -huh. porque de lo contrario, pues tú sintieras un ahogo inmediato. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estimulas correctamente un bebé antes del año y medio, más o menos, uh -huh. todavía el bebé, cuando lo sumerges, hace reacción glotal Por un periodo de tiempo es verdad, que sea prudente. Okay. porque el bebé luego va a entrar en hipoxia y va a necesitar realmente respirar. Pero este proceso de reacción glotar es el seguro número uno que tiene el profesor y los padres para saber que no estamos haciendo aspiraciones de agua. ¿Eso es lo que tú haces cuando le echas agua en la cabecita? Precisamente. Cuando nosotros... Hay muchas escuelas, por ejemplo, hay algunas escuelas que le soplan la cara al niño, pero que ya sabemos por todas estas cosas que como una, un adulto no debería estar eh, soplando eh, su aliento con, con, que podría transmitir enfermedades, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros dejamos correr agua gentilmente desde, desde la coronita de la cabeza hacia la frente y cuando el agua abruma el rostro del bebé, el bebé ya nosotros podemos percibir, los profesores, cuando el bebé inmediatamente entra en ese bloqueo, o reacción glotal uh -huh. y en ese preciso momento lo podemos sumergir, tú ves que yo mis manos los mantengo al lado del bebé, para ayudar al bebé a mantenerse en balance porque el bebé inmediatamente topa el agua, empieza una lucha porque él siente que cae al vacío él siente que va en caída libre, como, como si tú saltaras de un paracaídas okay. verdad eh, eh, de un avión en paracaídas, al principio antes de tú abrir el paracaídas tú vas a empezar a luchar por incorporar tu cuerpo a una postura que sea de equilibrio. ¿Mm?
3: Okay. El, bebé,
4: el bebé empieza inmediatamente a contornear su cuerpo y a tratar de buscar ese equilibrio, ese balance. Nosotros lo ayudamos un poco y cuando él se siente en balance, explota de una vez en movimiento, en pataleo principalmente, que es las extremidades que el bebé empieza a dominar primero. Luego que el bebé ya lleva tiempo de clases y confianza, empieza a incorporar a este pataleo también en sus manos. Y ahí es cuando tú ves en mayor esplendor ese proceso que tú mencionaste ahorita, que se llama patrón cruzado. Uh -huh. okay. Que muchos de nuestros niños que tienen dificultades neurológicas, cualquier niño, no importa, un niño típico, un niño con necesidades, un niño X, necesitan y se benefician de este tipo de ejercicio.
1: Una pregunta, Tío Irving, porque yo que tengo muchos años ya conociéndote, tú siempre has hablado que el comportamiento del niño con el agua tiene que ver cómo se maneja el adulto. Y aquí es, es muy sabido para. que a veces... Los adultos solemos ser muy bruscos y a veces muy temerarios con respecto a los niños y el agua. Por ejemplo, que lo lanzan. Que el adulto entiende que el niño no le debe tener miedo al agua. ¿Cómo debe mira, ser el comportamiento de un adulto para tratar de ayudar a un niño a tal vez no interesarse o respetar, pero que se involucre en el proceso que tenga agua?
4: Mira, precisamente el, el, la conducta del adulto va a determinar efectivamente la conducta y las reacciones del bebé o del niño que viene a una clase de natación. El adulto tiene que recordar que su papel como padre es ser guía de este niño, de esta criaturita que le va a acompañar toda la vida, que le regaló papá Dios y que tiene que estructurarlo y organizarlo. Últimamente, nosotros que tenemos ya dos generaciones dando clases en natación, 40 años, vemos cambios en las sociedades. Vemos padres muy dispuestos, sumamente informados, uh -huh. vemos cantidad, porque a todo el mundo hoy el que no le fluye la información no, no está claro. en esta época. Eh, pero vemos padres que se han convertido en seguidores de sus niños cuando los niños deben de ser los seguidores de los padres, al igual que de los adultos que los ayudan en su proceso educativo. Los niños necesitan que el padre venga con una actitud positiva, con una actitud firme, uh -huh. y que el padre muestre un poco de indiferencia y no demasiado apoyo tampoco. ¿Por qué? Porque cuando el niño se lo entregan en la mano a un extraño. Lo primero que hace el niño es que llora porque esté en la mano de un extraño, no porque esté en el medio acuático. Si un padre, yo le digo a todos los padres, cojan su bebé, métanse en el agua, métanse en la playa con ellos, ellos se van a sentir lo suficientemente seguros y bien acompañados y probablemente no tengan ninguna reacción negativa. Pero para nosotros, crear un vínculo, el profesor toma con ese bebé, no importa la edad, crear un vínculo con el niño afectivo y que el niño confíe en lo que tú haces, toma aproximadamente ocho clases. En el caso de que un niño visite dos veces a la semana una escuela de natación, toma un mes más o menos. Pero dependerá esto de la actitud del padre. Y de otra cosa muy importante que nosotros le decimos, cuando tú estás tomando esto, este paso definitivo, no es bueno que el niño venga con grandes comisiones, como le digo yo. Llegó con una comisión, llega con cinco familiares, llega con cinco necesidades de aspecto diferente versus un extraño que está en el agua tratando de hacer un trabajo con esta persona. En y que realidad...
0: Que no con tanto amor, Irving, porque definitivamente sí. que la gran diferencia de la seguridad, de la firmeza y de la pasión para enseñar a esos enanos que tú tienes, eh, eh, eso es un don, es la verdad.
4: Gracias, gracias, y uno, uno es un don que se aprende, en, en verdad que tú tienes que tener mucha afinidad con el niño, pero cuando es tan gratificante, cuando tú luego ves, como yo te decía, yo tengo, mis alumnos son adultos, ya adultos mayores, muchos de mis primeros adultos, y y yo escucho tantas historias y tantas anécdotas y escucho y veo, no lo veo, cuántos cambios tenemos en niños conductuales, uh -huh. cambios motor, motores, cambios en el lenguaje, cambios en su foco de atención. Porque realmente el niño que empieza la clase de natación no está empezando un proceso para salvar su vida. Yo le digo a los padres, mire, esto es un proyecto de mediano plazo. Cuando tú me traes un bebé pequeñito de meses, digo, esto es un proyecto de mediano plazo. Esto es tu escuela. Esto es una segunda escuela donde tú vas a desarrollar tantas habilidades físicas, emocionales, cognitivas, sensoriales, que tú tienes que verlo por lo menos a dos años. ¿Y por qué yo lo digo así? Porque, mire cuando usted lleva un bebé a una clase de natación para que el bebé sobreviva a una, una, un evento, usted simple y llanamente se está obviando la cantidad de cosas que ya hemos mencionado que este bebé va a desarrollar. Y también usted tiene que saber que un bebé de meses apenas se arrastra no debe de llegar nunca solo a la piscina. Lo que yo sí le digo a los padres es lo siguiente. La responsabilidad no es del profesor que da la clase, la responsabilidad no es de la clase que está dando, ni el método, ni el tema ni el sistema de clases la responsabilidad es suya padre,
0: eso es así eso la responsabilidad
4: es, es andarle arriba de arriba para abajo ese muchacho atrás, usted. a mí señores, pero ni los salvavidas especial, especializados que tú te pones, dicen dice muy claro esto no es un dispositivo salvavida para salvar una vida tiene que estar bajo supervisión profesional
0: Muchísimas ustedes. gracias Irving, de verdad que siempre es súper bueno compartir contigo Si puedes por favor, para adultos y niños Nosotras que hemos sido parte del maravilloso mundo de la natación, gracias a ti eh, Puedes También. compartir dónde pueden contactarte y dónde se están dando las clases, por favor
4: oh, Por supuesto, nosotros estamos en nuestra eh, matriz que es Kid Fitness uh -huh. Y en nuestra área de adultos es Aqua Justo en nuestro local aquí de Baristo Morales, número 58, en la Paseo de los Locutores, en el edificio donde operó por muchos años el famoso Ignacio Boschín. Nosotros estamos en las primeras plantas y en la última planta. Eh, también estamos en Santiago con equipos muy calificados de profesionales, en Cerro Hermoso, calle número 12. Allá nosotros tenemos nuestros teléfonos, son 809. 620-5437. 809-620-5437. Pues. A través de ahí podemos comunicarnos con todas las sucursales y también conmigo misma.
0: Muchísimas gracias, profe Irving. Señores, de verdad, dense la oportunidad para sus niños y para ustedes. Para nosotros el agua es terapéutica y de verdad que la conexión con Irving y todo su equipo de profesionales hace la diferencia en adultos y en niños. Gracias Irving por haber compartido con nosotros, te mando un beso y un abrazo, te veo en las redes de Ámbar siempre, cuando van los sí. nenes a nadar ahí, y te veo I feliz don't... disfrutándolo a los dos Tú sabes
4: que yo tengo dos candelitas, hay uno ahí que eso es, ay, <risa> ay, 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 mamá. Y yo espero, de...
0: yo espero porque me dijo un pajarito que tú le dices a los niños que tú te tienes que ir porque le das clase a los hipopótamos del zoológico. Yo espero que esa clase <risa> esté resultando. <risa> <risa> te mando un abrazo por allá. Señores, vamos un momentito a publicidad y ya Belkis está con nosotros para hablar de cómo salir del closet con los sobrinos. Solo para mujeres Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa Y para mí, a título personal, cuando Juan Carlos y yo conversábamos eh, sobre este tema eh, Y lo planteábamos en nuestra mesa de producción Me parecía un tema sumamente importante, eh, delicado Y me parecía un tema prioritario para conversar Porque la realidad es que yo como tía, yo soy y me siento parte muy importante de la vida de mis sobrinos. Yo doy la vida por mis sobrinos. Y me imagino que como yo, hay muchos tíos que son una parte muy importante de la vida de sus sobrinos. Entonces, el tema de la sexualidad, Belkis, perdón. Ya Belkis está con nosotros, oyentas. Eh, vamos a hablar sobre cómo hablar con los sobrinos de salir del closet. Eh, o normalmente hablando, ¿cómo usted tener la conversación de hablarle de su orientación sexual a sus sobrinos si que esto pueda tener un impacto o que tenga el mínimo impacto en la relación con ellos? Porque si bien es cierto y tú me vas a corregir en ese departamento, el impacto pudiera estar directamente ligado a los, preju a los prejuicios que pudiera tener la familia y papá y mamá, gracias Milán por apoyarme en eso. Yo me alegro que tú también estés de acuerdo con la pregunta que yo le estoy haciendo a Belkis. ¿Cómo estás Belkis? Bueno, estoy muy
5: bien, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, y empezando de lo último hacia atrás. Ajá, eh, de, a, de atrás para adelante. <ríe> Exacto. Eh, <ríe> la predisposición que tienen los padres incide mucho en cómo, uno, se maneja el tema en casa, y dos, cómo lo reciben y cómo lo manejan los niños. Entonces, si tenemos familias o padres que no hablan del tema, o prefieren no hacerlo, o tienen sus prejuicios, o tienen eh, sus temas, eh, eso se le transmite al niño. Entonces, en este proceso es sumamente importante, por ejemplo, hablar con los padres, si yo como persona de la comunidad tengo mis sobrinos, eh, como mi hermano o qué sé yo, primo, por ejemplo, eh, ve el tema de la comunidad, cómo ve la... la cómo qué entiende eh, sobre las personas de la comunidad, o sea, hace como ese acercamiento con esa persona, cómo es la relación eh, con mi hermano, eh, cómo es la apertura, la cercanía, porque en base a eso entonces podemos eh, tener estas dinámicas con los hijos, respetando claro que los padres son eh, los que... Respetando, <risa> claro que eh, los padres pues son los que deben de liderar ese tipo de conversaciones de sexualidad, eh, relaciones y demás.
0: Ok, mira, eh, tenemos en, en, en línea, ¿verdad? Ya tenemos en línea a, a José Rodríguez. J José, eh, digamos que es. Un estudioso, no se han dado estudios, valga la redundancia, perdón, pero sí es una persona que indaga mucho sobre el tema, que consulta, que conversa. Y queremos saber, José, eh, tu opinión sobre esto de qué tanto puede impactar eh, positivamente tener esta conversación con los sobrinos.
3: Sí. Muy buenas tardes Hola. y gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias y... por
3: acompañarnos. Sí, sí, un placer para mí. Pues... En la investigación que yo pude realizar, muchas personas se me acercaron y me contactaron diciéndome sus propias experiencias, eh, diciéndome que fue muy positiva el acercamiento, abordarlo de una manera como, no tratándolo como un secreto familiar vergonzoso, sino como, como algo natural. Algo así como cuando tú le explicas a unos niños que su papá y su mamá se aman, entonces eso ayudó mucho a tener un impacto positivo en los niños y en el resto de la familia.
0: Ok, perfecto. Y, por ejemplo, eh, José, ¿tú tienes conocimiento de qué ha pasado en la relación tíos-sobrinos o tías-sobrinos cuando no hay esta apertura de parte de la familia?
3: Sí. Eh, unas cuantas personas, en las personas que entrevisté, me dijeron que, por ejemplo, un caso específico de un tío que... Los, sum, los hijos de su hermana eh, no querían como acercársele mucho porque la familia no les había educado adecuadamente y en la escuela les habían dicho que los, las personas LGBT u homosexuales violan menores de edad, violan, violan niños. Y por la falta de educación, ese tío no pudo, en un principio, cultivar una buena relación con, con los niños. Afortunadamente eso se pudo arreglar, se pudo educar, se pudo hablar y ya está
0: bien. ¿Qué recomendaciones tienes tú, José, eh, para esos tíos y tías que están debatiéndose, pudiéramos decir, entre lo comunico, no lo comunico, lo hablo con ellos? Porque si bien es cierto, es un tema muy tabú de nuestro país, vivimos en una sociedad todavía mentalmente cerrada y muy machista. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a toda esa gente de la comunidad que nos está escuchando, que quisiera tener esa conversación con sus sobrinos?
3: Muchas gracias por la pregunta, en verdad es muy importante. Yo, para responder esa pregunta que me la habían ha hecho, eh, consulté con un libro. Eh, el autor se llama Sudi Caratas, es norteamericano. Ah, mira qué interesante. Y, uh -huh. Sí, él... Una vez tuvo la curiosidad de preguntarle a su hermana Si sus hijos, los hijos de su hermana Estaban al tanto de la orientación sexual de su tío Ella dijo que no Y no lo había hecho No por homofobia ni nada por el estilo Sino como porque no sabía cómo abordar el tema Y que ojalá hubiera habido un libro que, le, que la guiara Entonces a él se le ocurrió escribirlo él Y empezó a entrevistar y a hacer estudios con muchas personas Y en base a los, a los resultados escribió el libro Las recomendaciones que él da son, por ejemplo, él dice que, ¿cuál es la mejor edad para los niños saber y hablarles sobre ese tema? Él dijo que la conclusión fue que no hay una edad específica, sin embargo, mientras más temprano, mejor. Ajá. Y también sigue diciendo que es necesario decirlo, como hay personas que dicen, no, no hay que hablar de esas cosas con los niños, pero la cosa es que los niños y niñas no son tan tontos y despistados como los adultos quieren asumir. Los niños se dan cuenta y hacen preguntas, eh, según la experiencia y las, y las entrevistas que pudo tener el autor. Y lo que recomiendo fue que cuando ellos pregunten, no hablarles mentiras. No es necesario hablarles mentiras y abordarlo con la mayor naturalidad posible.
1: Por ahí yo te, te quería hacer esa misma pregunta, Belkis. Eh, y creo que lo hablaba contigo fuera del aire. Por ejemplo, en el caso de nosotras, que tenemos, mu nos criamos dentro de la comunidad, yo no recuerdo de pequeña haber preguntado, tío fulano es, o o sea, no recuerdo haber tenido esa conversación. Porque yo crecí en una familia donde mi mamá nos enseñó que hay que respetar a los demás. Con mucha empatía. Y nosotros que tenemos sean iguales mucho, o sean diferentes, sí, sí. hay que respetar. Pero en el caso de mío como mamá cómo yo puedo ir inculcando a mis hijos a que sean respetuosos y que ojalá esa conversación no sea necesaria y en el caso contrario para quienes no se sienten tan cómodos como yo, cómo pueden irse preparando ellos para cuando tal vez les toque esa conversación?
5: Sí, es súper buena pregunta porque por eso es que es tan importante la educación sexual. Y la educación sexual, ahora mismo yo sé que es un tema sumamente controversial. Que no es genitalización, que no señor, es Exactamente, que no es que tú vas a hipersexualizar al niño ni nada, pero desde que los niños son pequeñitos, tienen eh, etapas en donde van aprendiendo ciertas cosas Si, por ejemplo, un niño tiene dos años Comienza a aprender a bañarse Comienza a ver sus genitales Se compara con el genital de mamá Se compara con el genital del papá Ellos van preguntando de acuerdo a su edad Si en casa tenemos el tema... Eh, abierto, o sea, se habla del tema con naturalidad, la pregunta sobre por qué dos chicos se besan o por qué en el cole hay un compañero con dos mamás o con dos papás, va a venir naturalmente y se puede responder naturalmente. Quizás ahora, eh, quizás tu bebé va a estar más expuesto a eh, elementos del ambiente, hay mucha más diversidad, se ve en todos lados, en la televisión, en el colegio, quizás pueda preguntar antes, eh, pero al final del día eh, es una conversación que se debe dar en casa. ¿Por qué? Porque si los dejamos a su suerte, los niños van a hacer sus propias investigaciones. Los lo peor ni... de todo es lo que puedan descubrir y las conclusiones que ellos vayan a sacar. Eso, van, a van a hacer sus propias investigaciones, eh, van a hacer sus propias conclusiones, van a sacar sus propias conclusiones, van a comenzar a intentar probar y hacer muchas cosas, preguntarle a otras personas, ir al internet, y ahí sí se sale un poquito de control. Entonces, lo mejor es tener la Conversación en casa de manera natural
0: Eso es sumamente importante Porque por ejemplo mira lo que José está diciendo De, de este De esta de este muchacho que le, le habló a sus sobrinos Y que en el colegio lo que ellos Le habían uh -huh. explicado Es que los o sea, todo el que pertenece a la comunidad son uh -huh. violadores. Uh -huh, uh -huh. Entonces, obviamente, si sí, esa conversación nunca se dio, uh -huh. no tenía las herramientas uh -huh. y mira las consecuencias
1: que eso tuvo. Uh -huh. A propósito, Belkis, algo que salió en redes sociales hace poco y es que hablaban, por ejemplo, de que hay una aquí hay una librería que tiene una sección que tiene que habla sobre esos temas uh -huh. de niños que tienen dos mamás, dos uh -huh. papás. ¿Ayuda más a un niño a entender un cuento que una conversación?
5: Bueno, eh, de, a, depende de la edad de, del niño. O sea, los niños cuando son pequeñitos aprenden por cuentos, ya luego quizá pueden tener una conversación, este pero esos cuentos ayudan a normalizar lo que ya es normal en la, en la, en la, en la sociedad. Entonces, no hace daño eh, hablarlo, eh, tanto proactivamente si queremos leer un cuento, o esperar a que el niño, de acuerdo a su edad, haga la pregunta eh, para aclarar quizás una duda, porque... Cabe destacar que si un niño hace una pregunta porque ya está expuesto a información. O sea, si te preguntan... ¿Le llegó la curiosidad? Ya, claro, o sea, ya algo se sembró ahí. Claro. ¿Y cuál
0: sería la manera más natural, Belki, de tratarlo?
5: Bueno, de, de acuerdo a la edad, por ejemplo, si eh, un niño generalmente 5, 6, 7 años comienza a preguntar, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, yo tengo sobrinos también y soy de la comunidad. Eh, y justamente cuando venía como que abordé el tema con mi, con mi prima o con... con ellos son hijos de mi primo y su esposa Pero su esposa es eh, Psicóloga infantil juvenil también Y me percaté en ese momento Como que nunca había tenido la conversación Y yo, cánchale, ni siquiera me había Yo misma como ser humano verdad Como he cuestionado eso de, ¿Por qué, no de ser... hemos tenido esa conversación? ¿Por qué no hemos tenido esa conversación? Ni siquiera me lo han preguntado ni nada Nunca ha sido un tema Y ella lo que me dice, mira, es que aquí el tema de la sexualidad En mi casa se maneja desde que los niños son súper pequeños. Eh, incluso eso empieza, como comentaba hace un momento, desde mis genitales hasta no permitir un toque inapropiado, etcétera, etcétera. Ya cuando ellos preguntan sobre dos chicas, ya ellos comienzan a abordar el tema de que hay parejas de que son del mismo sexo, de que así como papá y mamá se aman, una chica y otra chica se pueden amar. Eh, que si, por ejemplo, ven... Yo llevo a mi pareja a mi novia, a mis reuniones familiares. Y ellos, naturalmente, le preguntaron a ella. Ay, mire, o sea, que, a ti nunca a te han mí nunca me preguntaron. Y la tratan sumamente bien, igual que como Pero me tratan... Pero qué curioso mis, que la preguntan
1: a
0: ella. a sí, todo porque, el mundo me lo Porque, porque ella la es la extraña y te ver que ya, eso normal. No, y
5: no solamente eso, porque tienen la confianza con la mamá y el papá de abordar este tema. O sea, si ellos... O sea, fue a su mamá que le preguntaron, o sea, ¿por qué ellos me van a preguntar a mí si pueden tener la conversación abiertamente en su casa? Pues o si le
1: preguntan a un tío, ¿lo ideal sería que ese tío los derive a papá o que tenga esa conversación con ellos? No necesariamente tiene que derivarlo a papá, porque como
5: dice José, no hay que hablar mentira ni hay que esconderlo. Se puede responder, ah, mira, sí, eh, dependiendo de la edad también, si lo pueden comprender o no, porque... También Hay mucha que información mucho... que depende claro, de la o edad que ellos van que a entender. Un niño de tres años no va a entender las dimensiones de una relación, ni que o sea, no, simplemente no lo comprenden todavía. Apoyar lo que dice
3: Berkis, sí. sí perdón, bueno, que... Te...
5: ¿Cómo?
3: Ah, perdón, Berkis, para apoyar lo que tú dices uh -huh. eh, rápidamente, que el, el autor dice lo mismo que tú dices, que es mejor aportarlo cuando los niños son pequeños de acuerdo con su edad, Comparar, hacer una comparación con unos restaurantes que ellos ya tengan, que ellos ya conozcan. Por ejemplo, eh, así como papi y mami se aman y pasan tiempo juntos, también tío José y Ricardo se aman y pasan tiempo juntos. Y esto, ellos no van a hacer un show, no se van a morir uh -huh. y van a, a cambiar el siguiente tema. Uh -huh.
0: Entonces, Mira no, qué interesante. Cosas, ¿tú? José, tú tienes que decir el nombre del libro para compartirlo con nuestra, con nuestro, con nuestra audiencia, por favor.
3: Claro, por supuesto. El, el libro lo vi en inglés, no estoy seguro si está disponible en español el, La traducción del título sería Parientes Arcoíris, historias y consejos de la vida real Sobre cómo hablar con los niños y niñas sobre familiares y amigos LGBT ah, mira, El, de autor, el autor se llama Sudi Caratas con K.
0: Sudi Caratas lo voy a buscar para poderlo compartir en nuestras redes. José, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, sumamente importante tu aporte, porque entendemos que este es un tema eh, que sí o sí hay que abordar con cariño. Nosotras aquí somos muy respetuosas y siempre abogamos por la empatía y el que siempre prevalezca el tema de cuidar la familia y las relaciones. Y aquí va mi próxima pregunta, Belkis. Tú sabes... Sí, en el caso de los chicos, ¿verdad? En el caso de que yo tenga esta conversación, ¿qué tan normal es cuando tú tienes una eh, conversación sexual normal, una educación sexual, perdón, en la casa, qué tanto eso puede preparar el terreno uh -huh. para que no exista ningún estruendo? Pudiéramos decir, cuando, cuando los niños vayan viendo, ok, esto es diferente a lo que tengo en casa, uh -huh. pero es igual uh -huh. de, de, de normal en uh -huh. mi cabeza. Uh -huh.
5: Sí, es que lo normaliza. Es algo, y, y ni siquiera me gusta usar la palabra normalizar, porque a, al final de todo, quizás la comunidad eh, es más pequeña, pero su, la, la orientación sexual es normal en todos los seres humanos. Entonces, simplemente normaliza la conversación. Uh -huh. eh, los niños pueden verlo y no... Emitir juicios quizá, O repetir juicios Que escucha en el colegio Como el caso de que mencionó José eh, Entonces es importante para ellos Poder entender que en el mundo Fuera de lo que veo en mi casa Pasan uh -huh. otras cosas Y también es normal, lo respeto no hay ningún tipo de problema con eso Ni siquiera hay sorpresa, los niños generalmente no se sorprenden Incluso los adultos hacemos más, eh, Ponemos las cosas más grandes Que mm. los niños Muchas veces los niños hasta pasan Desapercibidas cosas Que los adultos toman y sacan de contexto Y una
0: última pregunta Belkis Y creo que con esta ya vamos a cerrar Para que los papás Entiendan Si sus hijos tienen una relación tan cercana Y tan especial con sus tíos ¿Qué consecuencias puede tener un mal manejo de esta conversación basada en el prejuicio de papá y mamá en la relación y en la salud emocional de sus hijos? Uh -huh. De cortar de raíz, no. Uh -huh. Tú uh -huh. con mis hijos no te juntas porque, como decían por ejemplo en esa escuela, eh, ya tú eres eh, homosexual y tú eres un violador. Uh
5: -huh. Sí. Eh... Realmente las consecuencias Tanto para la persona que es de la comunidad Como para el hijo O sea generalmente las personas de la comunidad recurren a estar dentro del closet o el aislamiento para evitar este tipo de cosas, de que me rechacen en mi casa, en mi familia, de que pierda relaciones importantes, entonces ya de por sí si yo tengo un hermano que está en la comunidad y yo le corto eso ya estoy también haciéndole daño a mi hermano, ahora la relación de mi hijo y mi hermano obviamente se va a ver afectada porque ya va a estar dictada por lo que dice papá ya se va a crear esa distancia entre yo y mi tío, no vamos a poder conectar, sin embargo lo más importante es que la duda se va a quedar ahí o sea, aunque nosotros hagamos lo que sea para evitarlo la duda si se plantó va a estar ahí y los y niños va a van a hacer su investigación de manera independiente sin ti y sin ni siquiera involucrarte y sabiendo que probablemente no te van a poder abordar con otro tema porque simplemente papá estalla cuando yo le pregunto se pone la situación, se pone muy tensa rechaza o lo que sea y no se van a sentir en la libertad de, de expresar cualquier otra duda con relación a cualquier otro tema
0: de verdad sumamente importante Belkis, esa parte es muy importante muchísimas gracias por habernos ac acompañado en la tarde de hoy eh, si puedes por favor comparte tus contactos para las personas que estén interesadas
5: eh, bueno yo uso sociales mi nombre es Belkis batista uh -huh. este y bueno nada estamos aquí a las órdenes yo trabajo mucho con la comunidad también trabajo o sea trabajo con, con cualquier eh, persona pero trabajo muy de cerca con la comunidad o sea que eh, realmente me alegra mucho que se utilicen estos espacios para aclarar y, y llevar este mensaje porque ahora por el mismo tema de las redes sociales hay muchas opiniones diversas mucho sesgo mucho juicio eh, que realmente confunde un poco la, a, a, la, a la población y genera rechazo, genera distancia entre todos. Y al final como que no, no debería ser así. O sea que les agradezco muchísimo el espacio y que, y que traten estos temas. Al final, eh, gracias <risa> Belky, por, por habernos inviten.
0: acompañado. Oyentas, como siempre, al final nuestro propósito es darle herramientas para que ustedes se informen y sigamos creciendo juntas. Okay. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos juntamos con ustedes mañana. Los ya. compañeros del Sol de la Tarde, ah ya los veo por ahí. Acompáñenos a ella. Sol
2: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.